0: Herzlich willkommen zurück zu D und Spy. An dieser Stelle gibt es jeden Mittwoch einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen des Landes. Uns entgeht nichts. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist eine Gruppe von Journalistinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlern und Politikberatern. Und diese Woche sind für euch mit dabei.
1: Hi, ich bin Lino Steinmetz, Klimaaktivist bei Fridays for Future.
2: Und auch ein Hallo von mir, ich bin
1: Matthias Riegel. Ich habe die letzten
2: zwölf Jahre Wahlkampf und äh, Kommunikationsberatung für die Grünen gemacht. Ich bin
0: Steven Pallagan. ich bin Journalist und Kolumnist, bekannt aus Funk und Fernsehen.
2: Wir haben heute drei
0: Punkte mitgebracht. Nummer eins, Robert Habecks Reise nach Katar auf der Suche nach Gas. Nummer zwei, der Tankrabatt. Als beste oder durchschnittlichste oder vielleicht sogar schlechteste Idee, um den Klimawandel mit den sozialen Problemen in Deutschland zu versöhnen. Und Nummer drei ist eine Überraschungsrunde, da kommen wir später zu. Fangen wir an mit Punkt Nummer eins. Ich habe eine Insta-Kachel vom Browser-Ballett gesehen, Matthias. Und da ist eine Art Zitat, du kannst nicht jetzt schon lachen, da ist eine Art Zitat abgedruckt und das Gesicht von Robert Habeck. Und da steht... Wir sind nicht bereit, weiter von einem autoritären Land abhängig zu sein, das die Menschenrechte mit Füßen tritt. Deshalb beziehen wir unser Gas jetzt von Katar. Und ich glaube, den allermeisten in Deutschland ging das auch ungefähr so. Wir möchten jetzt weg vom russischen Gas, auch weil wir uns da abhängig machen, weil wir diesen Krieg mitfinanzieren, weil wir dieses Regime stützen durch Gaskäufe und durch... Ähm, Import von russischem Gas, von russischer Kohle und Öl und jetzt gehen wir in Richtung Katar, um dort was zu machen. Das zumindest war die große Frage. Vielleicht kannst du, Matthias, uns da ein bisschen erhellen und mitnehmen auf
2: die Spurensuche einer eine Antwort. Was meinst du? Na, wenn es so lupenreine Demokratien geben würde, wo wir jetzt äh, für uns irgendwelche Rohstoffe abziehen könnten, dann hätten wir ja kein Problem, ne? Die Reisen sind natürlich, also Robert ist jetzt gerade auf ähm, Einkaufstour, muss man ja sagen, gezwungenermaßen. Ähm, hier ist es ganz schön am Brennen quasi überall und jetzt müssen wir irgendwie versuchen für uns eine Energieversicherung, also eine Energieabsicherung sozusagen für den Winter, so wie er es nennt, also eine Energieversorgungssicherheit dazu herzustellen. Das ist nicht nur auf Privathaushalte, sondern vor allem auf die Industrie bezogen. Und zuerst war er ja letzte Woche in Norwegen, also erstmal in ein uns näheres vom Wertekonstrukt näheres Land äh, zu reisen um dort zu fragen, dann merkt er dort, okay, da kriege ich nicht das genug. Die Katarreise stand schon an, Vereinigte Arabisch, Arabische Emirate dazu, dass er wusste, okay, ich muss auch dahin, weil, wo bekomme ich denn gerade überhaupt? Also wo gibt es freie Kapazitäten? Das ist der erste Punkt. Zweitens, das vergisst man dabei, es gab oder es gibt schon länger äh, Energieprojekte, Austausch sozusagen mit den also mit Katar vor allem, also auf, vor allem auf erneuerbare Energien bezogen. Also wir konsumieren schon den Strom von denen und jetzt soll es eben ausgebaut sein oder ausgebaut werden. Letztlich alles unter dem Deckmantel, hier soll niemand im kommenden Winter frieren. Die Sache ist die, ich habe jetzt in der Taz gelesen, da wird gesagt, kann man tiefer sinken als grüner Minister, wenn man von dem einen nichts mehr, im Zweifel vielleicht sogar gar nichts mehr bekommt, der Hahn abgedreht wird und dann geht man einfach zu den anderen, die eigentlich Terrorfinanzierung machen und sich da was holt, aber er ist natürlich in einer Ausgangssituation, Das hat die hat Robert sich ja nicht ausgesucht, ne? also beneiden können wir ihn alle nicht darum, was er da gerade machen muss, sondern ganz im Gegenteil. Und da wird es für mich aus meiner Sicht auch richtig spannend, weil wir merken, und ich gucke ja auch als Kommunikator, also als jemand, der das berät eigentlich, darauf, wie offen damit umgegangen wird, dass wie, also wie viel er versucht, die Menschen mitzunehmen. ja, Sei es jetzt auf seinem, also über die Ministerium Social Media Kanäle, sei es über seine eigenen, also was ja nur Insta noch über ist, aber und wo quasi versucht wird, so viel wie nur irgendwie möglich, selbst eine halbe Stunde vor dem Abflug nochmal ein Interview im Deutschlandfunk zu geben oder, oder, oder und sehr viele Journalisten auch mitzunehmen auf die Reise, um quasi, also wissentlich, dass es Kritik geben wird, vorzubauen. Also... Und Kritik auf mehreren Ebenen. Du musst ja, wir sehen ja hier nicht nur die Energieebene. Und ja, hier ist ein Klimapodcast, aber wir sollten an der Stelle natürlich auch, wie die Energie gewonnen wird, von welchen Menschen, unter welchen Arbeitsbedingungen. Auch das spielt ja bei so einer Reise jetzt nach Katar vor allem, äh, nochmal eine ganz andere Rolle. Und diese Menschenrechtsverletzungen, beziehungsweise auch gleichzeitig dieses äh, autoritäre Regime, was dahinter steckt, da es war einfach sehr, es war zu erwarten, wie viel Kritik da kommen wird an ihm oder an der Reise selbst und dem versuchen sie natürlich vorzubeugen. Also so, so weit es geht nach vorne zu gehen und zu zeigen, okay wir sind offen, wir werden die Probleme ansprechen und wir sind uns bewusst darüber, dass es hier gerade eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist, aber wir müssen mit Blick ähm, und das kann man dann wiederum hinterfragen, da können wir gerne mal zu kommen, ob es denn wirklich so sinnvoll ist. Äh, immer nur noch, der, also unseren jetzigen Lebensstil, den wir gerade hier prägen, ob der denn eigentlich immer nur noch weiter unterstützt werden muss, weil ich muss einfach nur absichern, Hauptsache alle sind zufrieden und ich schaffe, dass die hier alle glücklich sind, dann, indem ich einfach nur noch äh, den Anbieter wechsle von Strom. Es ist nicht so wie wir, ne? es ist nicht so wie ein normaler Verbraucher. Ich kann, Robert kann nicht auf eine Plattform gehen und sagen, oh, ich gehe jetzt mal, wer gibt mir eigentlich was und ich klicke mal hier zusammen oh, und wer hat denn eigentlich eine nette Wer macht denn eine schöne Ökostromkampagne und wo kriege ich denn eigentlich wer wo kann, wo kriege ich nebenbei noch einen Baum gepflanzt oder sonstiges, sondern der muss halt in anderen Dimensionen denken.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Gefolgschaft der Grünen, dass die Wählerinnen und Wähler verständnis für diese Art von Realpolitik haben? Ich frage nämlich wegen einer anderen Sache. Also ich habe ähm, äh, ich habe einen Artikel geschrieben über das äh, über das Verhältnis der Linken zum Krieg und zur Bundeswehr für die Zeit und oder für die Zeit Christ und Welt. Und ich habe mir relativ lange das Video angeguckt, wie Joschka Fischer beim Bundesparteitag der Grünen, ich glaube 99, da steht, der hatte gerade irgendwie so einen Farbbeutel ins Gesicht geschleudert bekommen und, und 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 ruft und brüllt in die Halle und wirbt für einen realpolitischen Umgang in dieser Krisensituation. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es damals die Grünen fast zerrissen hat. Ne?
2: Irgendwie, der, der, der Joschka Fischer wurde als Kriegstreiber verhöhnt und Also ich glaube, du kannst es nicht vergleichen mit der Stimmung von damals in den 90ern. Das ist für mich nicht sichtbar gerade. Oder spürbar oder so, dass es bei mir schon so aufläuft, dass die Leute darüber sprechen. Aber ich glaube, es gibt eine immense Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen dem, was. Grün gerade versucht, also diese Wirtschaftsnähe, die Robert, also die ja erstmal sozusagen in den Vorurteilen der Menschen im Kopf sagt, okay Grüne und Wirtschaft, wie geht das eigentlich zusammen? Auch übrigens von den Wirtschaftsvertretern, das ist doch, also ist ja nicht ein Zufall, dass man jetzt liest von denen, die mitgereist sind, also RWE-Chefs und was weiß ich nicht, dass sie sagen, ah, wir sind eigentlich ganz überrascht davon, wie was eigentlich mit den Arabischen Emiraten, wir waren immer zu zögerlich und der Herr Habeck ist hier so Moderator und versteht sich ja Türfen und sonstiges. Da steht ganz viel Öffnung im Raum und das führt aber dazu, dass du eine immense Gruppierung von Menschen verlierst, auf der anderen Seite aus meiner Sicht, die eher aus einem kritischen Denken kommen und die eher für die Grünen stehen, die natürlich eher diesen Vorwurf von Verzicht oder Verbotspartei hatten. Das ist aber nicht als Verzicht gemeint, sondern das ist letztlich eigentlich eine Befreiung von dem Überfluss. Versteht ihr, was ich meine? Also die wollen mhm. eigentlich sagen, ey, wir brauchen doch nicht diesen stetigen, ich muss doch nicht alles immer haben. So, und jetzt lasst uns doch mal einmal ein bisschen jetzt diese, Sch diese Krise oder dieses Problem, diesen Krieg auch, als also die, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, die, wissen, die reden dann von den Meister den Meistern der, der Transformation, ja, also dass sozusagen die Krisen die Meister der Transformation sind, weil sie es ermöglichen oder nötig machen, Dinge zu überdenken und da wollen die Grünen aber, aber nicht als Getriebene also, wirken, da wollen ja. die Grünen nicht nur stehen als
1: Oh Hilfe, wir sind die aber mit dem Zeigefinger, sondern sie wollen irgendwie so einen Mittelweg finden. Was ich jetzt ganz viel gelesen habe in den Artikeln dazu ist, Robert Habeck ist gezwungen nach Katar zu gehen und zu sagen, wir müssen jetzt Gas importieren ähm, und irgendwie die Realpolitik holt ähm, Herrn Habeck ein, aber ich frage mich so ein bisschen, Erstmal, es ist ja eine 180-Grad-Wende von dem, was im Wahlkampf gesagt wurde und ich glaube, sowas bleibt einfach nicht unverschont, hoffe ich, in der deutschen ähm, Klimapolitik. Aber dann ist die Sache ja, wieso ist es überhaupt so oder ist es überhaupt so alternativlos, wie es dargestellt wird? Weil am Ende des Tages muss unser langfristiges Ziel ja sein. Wir wollen eigentlich so schnell wie möglich aus Öl, Gas und Kohle raus und wir gehen jetzt da Energiepartnerschaften ein, die wahrscheinlich Jahrzehnte dauern werden innerhalb von ein paar Wochen Krise hier in Deutschland. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, was ist denn die Re Relation davon und brauchen wir es wirklich überhaupt? Also ist es alternativlos oder nicht? Also es gibt ja einen, einen großen Teil
2: von der grünen Community, die, die weiß, dass, man, dass wir 2035 aussteigen wollen aus dem Gas. Und die sich natürlich jetzt fragen, hä, hm. jetzt redet der da von langfristigen Partnerschaften. Auch da bitte immer trotzdem noch mal vorsichtig hinterfragen, Redet er denn wirklich von langfristigen Partnerschaften über Gas? Oder geht es dann schon um Wasserstoff? Oder geht es dann schon um Ammoniak oder sonstiges? Also um Alternativtechnologien, mhm. die quasi dort durch das durch die viel Energie, die die produzieren können, zu so einem günstigen Satz. Was ist das sozusagen, ähm, einfach weil es so viel Sonne und so gibt, ja was ist das für uns wert? Ich finde das auch auffällig, wie stark ähm, ihm vorgebaut wird, also das hat aber was damit zu tun, dass er es das selber so macht, ne? das möchte ich nur noch mal sagen, ja, dadurch, das dass er in jedes Horn schreit, ist seine Geschichte. das mache ich nicht so gerne jetzt hier und das stockt mir im, At das stockt mir im Hals und, 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 das ist seine Art, das mag ich Bei auch SPD an ihm. der SPD würde
0: man sagen, das machen wir mit Bauchschmerzen.
2: Ja, das, genau, das wäre der SPD-Sprech. Darauf haben sich alle die letzten 20 Jahre geeinigt. Ja. Also Robert sagt jetzt nichts in so eine Kamera, was er nicht auch in dem Moment meint. Das muss man schon mal einmal, also der, du kannst ihm wenig geben, was er einfach so sagt. Aber ich glaube, die Grünen sind sich nicht bewusst über die Dimension, also über die Ausmaße von, mhm dem du hast von Wähl du sprichst sogar schon von Wählerwanderung oder von von von, mhm. von dem das kann man ja fast Wahlbetrug nennen wenn man nichts wenn man etwas Gegenteiliges macht zu dem was man vorher gesagt hat aber die Gesamtsituation hat sich auch gänzlich geändert das muss man an der Stelle mit rein einbeziehen glaube ich ich
0: bin aber ein bisschen bei Linus ehrlich gesagt weil die Grünen ähnlicher wie die FDP angetreten sind eine Transformation voranzutreiben und um dieses neudeutsche Wort mal zu bemühen, auch eine Disruption voranzutreiben. Also Dinge auch auf die Gefahr, dass sie kaputt gehen, fundamental zu verändern. und mhm. ähm, Man möchte natürlich nicht sagen, den Krieg als Chance nutzen, aber man kann diesen Krieg und dieses Kriegsgeschehen als Anlass nehmen, um mhm. bestimmte Gewissheiten zu überdenken. Und was jetzt passiert, und das finde ich ein bisschen gefährlich, ist, dass jetzt auf dem Trittbrett diese Ereignisse, die ganzen Leute mit ihren äh, Plänen aus den 80ern wieder um die Ecke kommen. Ja. Da sollen die Atomkraftwerke wieder... Äh, äh äh, wie der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg äh, wieder ange, angezogen werden. Die Kohlekraftwerke sollen länger laufen. Jetzt reden wir auch wieder über Gas und zwar nicht über Biogas. Wir, aus, das ist total interessant. Wir reden nicht über Kraftwärmekopplungsanlagen, Erdwärmepumpen, Solartechnologie, schnell das Thema Windkraft ausbauen, irgendwie Offshore-Anlagen in Betrieb nehmen. Wir reden über Alternativen auf der Mittelfristplanung. Ja, mhm. und ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Lobbyisten gerade auch eine goldene Zeit und eine goldene Blüte erleben, um da so durch die Hintertür wieder ihren ihren stinkenden Scheiß irgendwie in die Gesellschaft zu tragen.
1: Nee, Steven, also genau diesen Gedanken kann ich aber total verstehen, weil auch ich das Gefühl so ein bisschen, alle machen gerade Goldmedaillen im 1000 Meter zurückrudern, wenn es um die Energiewende geht, weil im Grunde genommen wirklich einfach die Konzepte von vor 10, 20, 30 Jahren ähm, wieder aufgebracht werden und das vielleicht nochmal zum Kontext auch. Gas ist halt einfach keine nachhaltige Technologie. Also egal, wie viel gesagt wird, dass das eine Brückentechnologie ist, am Ende des Tages ist das halt ein fossiler Stoff, genau wie es Kohle auch ist. Bei Kohle ist es ja offensichtlich, dass es ähm, eine dreckige, eine unnachhaltige Technologie ist. Aber Gas ist dasselbe, Öl ist dasselbe. Das hat teilweise kleine Unterschiede daran, wie viele Emissionen das erzeugt. Aber im Kern sind das halt alle unnachhaltige Technologien. Und was halt dann... Grünen-Politiker wie Robert Habeck halt oft auch machen, ist dann sagen sie sowas wie, ja, aber das kann dann später Wasserstoff werden und das ist dann natürlich klimaneutraler grüner Wasserstoff, aber da können wir uns gerade null drauf verlassen, also wir wissen nicht, ob in zehn Jahren... Katar in der Lage sein wird, irgendwas an Wasserstoff an uns zu liefern, weil das sind, gerade alles, das sind gerade alles kleine Pilotprojekte, das sind alles kleine Projekte, die noch überhaupt nicht so eine Marktreife erreicht haben. Also das wäre ich nur zum Kontext dazu, dass die Sachen, die gerade passieren, die sind ein Tritt in den Arsch vom 1,5 Grad Ziel. Also das muss man schon so sagen. Man kann auch sagen, okay, es ist Krieg, es ist Krise, es muss irgendwas gemacht werden, aber wir sollten schon auch offen anerkennen, dass das halt eben einfach gerade total entgegen dem Klimaziel wirkt.
2: Das stimmt, aber zum Kontext gehört auch, dass wir davor 16 Jahre eine Bundesregierung hatten und auch davor übrigens eine Bundesregierung, <lacht> in der die Grünen sogar beteiligt waren, also vor Merkel mit Schröder, wo das schon, also wo nicht die Grundlagen und vor allen Dingen in der Merkelzeit nicht die Grundlagen gelegt wurden dafür, dass wir jetzt. In einer anderen Ausgangssituation stecken. Also die Misere, dass, ich eben, dass eben nichts investiert wurde und nicht nach alternativen Energien gesucht wurde oder nach alternativen Partnerschaften oder die, also diese Abhängigkeit dafür kann ein Herr Habeck nichts. Die Frage ist: worüber wird gerade geredet? Er muss, ne, also was, du hast nicht viel Aufmerksamkeitsspanne. Und die in der Spanne, wo wir gerade sind, ist das Problem, dass die fossilen Energien uns momentan von Russland geliefert werden und wir über die Hälfte von allem, was wir überhaupt verbrauchen, von denen fucking abhängig sind. So. Und ähm, jetzt kann man das hinterfragen, ob man vielleicht sich noch mehr auch über verzicht wie viel man dadurch wegkommt und es liegen genug Vorschläge auf dem Tisch, wie man sehr schnell Dinge einsparen kann. Wir kommen nur, wir werden nie an die Situation kommen, dass Deutschland sich selbst versorgen kann in der Energiefrage und deswegen müssen wir unterschiedliche Partnerschaften aufbauen und dass das jetzt mit dem Katar oder mit den Emiraten oder wie auch immer ist, das ist nicht glücklich, aber es ist zumindest und da möchte ich nochmal sagen, das finde ich schon wichtig, dass an der Stelle eben nicht nur jetzt alternativ, also nicht nur dass Erdgas gesucht wird, sondern direkt damit in der Verbundenheit und natürlich kann man sagen, das ist nur hohle Worte, aber ich glaube schon, dass wir damit, dass man auch ein Stück weit versuchen muss, ihm jetzt eine Chance zu also ihnen, nicht nur ihm, also nicht nur Robert, sondern der neuen Bundesregierung oder eben den Grünen eine Chance zu geben, dass jetzt das, was alles nicht getan wurde, neu aufzuarbeiten, also neue Grundsteine zu legen.
1: Ja, ich finde den Punkt so ironisch, weil ich glaube, im Grunde genommen sind es ja gerade die Klimaaktivistinnen oder die, die Klimaaktivisten sind gerade die einzigen, um es so zu sagen, die tatsächlich einen Plan haben. Weil was Robert gerade macht, das ist zwar auf 15 Jahre ausgelegt und auch diese Partnerschaft, die trägt auch erst so in vier Jahren. Dann sind wir aber beim Stand genau wie vor vier Jahren. Dann sind wir genau beim selben Stand wie gerade. Dann haben wir wieder einen autokratischen Staat, der liefert uns wieder Öl und Gas und wir sind wieder abhängig davon und unterstützen dabei Menschenrechtsverbrechen. So, das ist das ist der Punkt und was Klimaaktivisten ja sagen, ist, wir müssen jetzt die Krise nutzen und so schwer es ist, wir müssen disruptiv sein und wir müssen jetzt verdammt nochmal darauf achten, dass wir die Erneuerbaren ausbauen. Ich würde auch schon sagen, das kann man schon auch Robert vorhalten. Also die Bilder, die wir gerade von ihm sehen, die sind aus äh, Abu Dhabi, war das eine oder das andere war halt Katar. Ähm, aber ich habe ihn jetzt noch nicht irgendwie auf der Windfarm gesehen. Und ich glaube, ist es ist schon so, dass wenn wir jetzt loslegen, dann haben wir halt in vier Jahren eine substanzielle Verbesserung. Dann sind wir nicht mehr abhängig. Die Politik hat einen extrem langen Bremsweg.
2: Ja, in all ihren äh, Maßnahmen, wie auch immer. Also jetzt wird quasi, sie haben auf die Bremse getreten, schon im Dezember, weil sie gemerkt haben, Scheiße, das wird sich mit Russland auf jeden Fall zuspitzen. Ja, da hat niemand in der von an Bodentruppen gedacht. ja. Und äh, die haben da schon auf die, auf die Bremse gedrückt und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt, wir müssen sofort ähm, irgendwie müssen uns die Gesetze angucken zu, ähm, wie eigentlich unser Gasbestand ist, etc., etc., etc. Und diese Abhängigkeit wurde da erstmal so richtig deutlich und jetzt, was man jetzt macht, wie Linus gerade eigentlich ganz gut beschrieben hat, jetzt sucht man einfach nur Oh, ich kann mir jetzt H&M macht also Kinderarbeit, dann kann ich ja jetzt nicht mehr, dann kaufe ich mir jetzt mein T-Shirt bei Zara. Also sozusagen, äh, ich wechsle einfach nur den Anbieter und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob das ob das nicht auch irgendwie komisch hergestellt wird oder was da denn dahinter steckt und jetzt anstatt noch mal in also anstatt, das ist das was du sagst, innehalten und wirklich den anderen Weg zu gehen. Eigentlich wissen sie ja sogar, dass die Lösung sozusagen eigentlich immer nur eine im, wirkliche Lösung findest du nur im Unbekannten, aber... Da traut sich gerade keiner dran, eben weil der Bremsweg noch zu groß ist. Jetzt muss man aber dazu sagen, gleichzeitig nehmen sie das Osterpaket, gleichzeitig arbeiten sie am Sommerpaket für den extremsten Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir haben hier am Anfang mal, als wir den Podcast gegründet, also als wir angefangen haben darüber gesprochen, was das für immense Pläne sind, die da vor uns liegen und mhm. was das für Einschnitte in unserer... In unsere Sichtweise auf dieses Land, nämlich also auf, in die Natur, weil hier einfach sehr viel eingegriffen werden wird, was eben, jetzt nicht unbedingt Verspargelung, aber was einfach Windräder, Windräder oder wenn auf jedem neuen, wenn auf jedem neu gebauten Haus so eine Solardach drauf ist, dann wird es einfach anders aussehen hier. Mhm. So. Und jetzt müssen wir, aber die Realitäten haben sich über also die verändern sich so schnell, also quasi über das, was wir noch anfangen. Februar, also Anfang Februar, hallo, <lacht> Anfang Februar dieses Jahres gesprochen haben, also wo wir den Koalitionsvertrag uns angeguckt haben, und dann drei Wochen später, wo auf einmal sich dann sozusagen eine Weltordnung ändert und dadurch auch und dadurch endlich, das möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, diese Abhängigkeit ja erstmal ersichtlich wird und dass ich mit meiner Mama zum Beispiel darüber diskutieren kann, das ist ja schon mal ein Riesengewinn. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da raus? Gibt es eigentlich einen anderen Weg? Ich glaube, der Weg, den sie gehen, ist in Teilen ein richtiger, nämlich die Diversifizierung, also sprich nicht nur die, also die Aufteilung von den verschiedenen Energiearten, sondern auch von den verschiedenen Lieferanten. Da trifft dieses dämlich von Robert ja eigentlich, also Robert Habeck jetzt ziemlich gut, das als dämlich zu beziehen, egal ob man es jetzt von Russland bekomme oder von wem auch immer, sich auf einen Lieferanten zu konzentrieren, ist einfach Schwachsinn, das weiß jeder. Aber ihm bleibt gar nichts anderes übrig. Das habe ich vorhin, damit habe ich angefangen. Mhm. Es gibt keine, Loop. wo sollen denn die Rohstoffe mhm. herkommen? Wir überleben, mhm. wir leben völlig über unseren Verhältnissen an der Stelle. Und da sehe ich gerade, ehrlich gesagt, nichts. Also es gibt mhm. keinerlei weil man nämlich nicht dastehen will wie jemand der sagt ah, bitte jetzt verzichten sie alle mal weil man hat ja jetzt zwei Jahre Regelungen äh, für den privaten Verzicht hinter mhm. sich jetzt möchte keiner mal sagen ja wir äh, schaffen jetzt mal die ähm, äh, Geschäftsreisen ab oder wir sagen jetzt mal macht mal dies macht mal das macht mal das nicht äh, um Öl mhm. einzusparen am Tag oder wir machen jetzt nicht noch ein Tempolimit runter weil ähm, dann dann kommen die Leute sich wieder bevormundet vor Wir haben jetzt
0: wahnsinnig viel über Gas gesprochen. Gas ist aber nicht das einzige Energieelement, das wir aus Russland importieren, das einzige äh, problematische Energiemodul, hätte ich fast gesagt, sondern wir importieren auch wahnsinnig viel. Öl. Der Sektor, der den meisten Ölverbrauch äh, beansprucht, ist der Verkehr. Und da haben wir gesehen, was passiert, wenn geopolitische Entwicklungen auf Energiepolitik treffen. Die Benzinpreise sind in die Höhe geschossen. Es gab wahnsinnig viele spannende Handyvideos von äh, äh, Journalistinnen und Politikern, die sich wahlweise im Wahlkampf oder in der Arbeitslosigkeit befinden und die diskutieren und anzeigen, dass die Benzinpreise zu sozialen Verwerfungen führen können, dass sie gerade diejenigen betreffen, die nicht besonders viel Geld haben. Eine Idee hat unser Bundesfinanzminister aufgeworfen. Christian Lindner heißt der Mann. Der hat gesagt was machen wir denn oder was haltet ihr denn davon, wenn wir einen Tankrabatt einführen? Was hältst du vom Tankrabatt? Die Frage ist jetzt nicht überraschend.
1: Ja, also ich würde es schon auch noch als vielleicht wirklich keine gute Idee beschreiben in meiner ähm, privaten klimaaktivisten -Meinung, sondern ich glaube halt im Grunde genommen ist, was Christian Lindner ja gerade macht, er bekommt total viel Druck und Stress von seinen FDP-wählenden Porsche-Fahrern und sorgt sich jetzt gerade darum, wie die halt damit umgehen, wenn er sie nicht entlastet, mit ähm, ihrem irgendwie mittleren bis ziemlich, ziemlich hohen Gehalt. Und deswegen will er praktisch gerade für alle Menschen in Deutschland, die Auto fahren, also für alle tankenden im Grunde genommen, gleich verteilt entlasten. Und er will eben, dass an der Tankstelle ähm, der Staat Geld dafür ausgibt, dass die Leute billiger tanken können. Aber egal, ob die jetzt 200.000 Euro oder... 20.000 Euro im Jahr verdienen. Und das ist im Grunde genommen da, wo ich anfange, Probleme damit zu haben. Ich kann sehr gut verstehen, dass wenn wir die Klimawende vorantreiben wollen, dann müssen wir die Menschen entlasten, die gerade unter hohen Energiepreisen leiden. Weil wenn wir Wandel ähm, und gerade progressiven Wandel für Leute, die wenig Einkommen haben, damit assoziieren, dass sie auf einmal broke sind, dass sie auf einmal kein Geld mehr ausgeben können, dann schaffen wir das nicht. Deswegen, ich finde es total wichtig, dass wir ähm, auch irgendwie Tanken nicht zu teuer werden lassen gerade. Aber das ist halt eben einfach ein Vorschlag, der unglaublich wenig sozial ist und der auch sehr wenig gezielt ist. Der ist einfach allen Menschen überall, egal wer sie sind oder irgendwie für aus welchen Gründen sie fahren, der sie alle entlastet in gleichem Maße. Und das ist einfach unfair, finde ich. Aber es gibt ja auch ganz andere Konzepte. Also es gibt Konzepte von der SPD, es gibt Konzepte von den Grünen, die gerade Gegenvorschläge gemacht haben, wo sie eben das gezielter machen wollen, wo sie Leuten ein Energiegeld auszahlen wollen, je nachdem, wie viel Menschen verdienen und wie viel sie tatsächlich tanken müssen. Was denkt ihr dann dazu?
2: Es gibt sogar, das muss man der Vollständigkeit halber, es gibt auch einen Vorschlag von der CDU, oder von der Union. Ja, stimmt. es mal an der Stelle. Ähm, März hat ja vorgeschlagen, lass mal einfach äh, Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent runtersinken. Das ist dann so wie, also hm. das hätte eigentlich, das ist so die Möwenpicksteuer jetzt auf Tankrabattniveau. Ähm, geht halt schnell, ne? Haben wir alle erlebt hm. unter Corona kann man mal eben machen. Mehrwertsteueränderung, bam, 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 geht easy durch. Kriegen wir hin. So Menschen kennen das, das muss ich denen mhm. noch nicht tausendmal erklären, ist viel einfacher kommunizierbar als zum Beispiel ein solches Energiegeld, daran sind schon mehrere äh, Wahlkämpfe gescheitert, sage ich jetzt mal so, ähm, oder Menschen in Wahlkämpfen gescheitert, da wirklich eine gute Kommunikation für zu finden. Ich glaube, was total wichtig ist, dass wir das nochmal darstellen, nicht nur als nicht eine gute Idee, mhm. sondern als eine totale Torschusspanik beziehungsweise als eine Art, ja, lass mal auch was raushauen. Mm. Also so Abwrackprämien mm. ne? Ja. Also das ist so, ja. jetzt brauchen wir mal eben, wir müssen jetzt mal hier irgendwas machen, damit die Leute Ruhe, genau. Ruhe geben, so ungefähr.
0: Was ich interessant finde, ist, welche Effekte diese Senkung der Mehrwertsteuer zum Beispiel hätte. Ich habe es an zwei Beispielen mir mal angeschaut. Das eine ist die sogenannte Tamponsteuer, wo man die Mehrwertsteuer ich glaube entweder von 19 auf 7% reduziert hat bei ja. Tampons und Hygieneartikel, was einfach nur zu einer magischen Steigerung der Preise geführt hat, sodass dann es äh, eher zu einer Art Subvention für diese Tamponhersteller dann avanciert mhm. ist und die äh, und die Menschen dann einfach dieselben Preise gezahlt haben wie vorher auch, nur dass die Margen dann auf der auf der Herstellerseite größer waren. Und es gab ja eine Mehrwertsteuerreduktion, ich glaube, die gab es doch schon mal, auch an der Zapfsäule. Und das hat dann äh, auch dazu geführt, dass die Benzinpreise einfach teurer wurden, also im Verhältnis, sodass dann mehr bei den äh, Spritherstellern hängen blieb. Und deshalb, also wenn du das auf der Tankstellenseite reduzierst, durch Tankrabatt, Mehrwertsteuer, was auch immer, kann dir ja keiner versprechen, dass die äh, dass die Erdölbetreiber oder die Mineralölbetreiber und die Tankstellenbetreiber nicht einfach äh, die Preise anziehen, mhm. hindert sie ja keiner dran, kannst ja einfach machen. Und äh, die haben dann enorme Margen und müssen am Ende des Tages weniger äh, Steuern bezahlen. Und die äh, Verbraucherinnen Verbraucher zahlen aber genauso viel Geld für ihr Benzin und den Diesel wie vorher auch. Also das kann
1: ein ja. enormer Schuss ins Knie sein. Aber das ist ja schon ein riesiges soziales Problem gerade in unserer Gesellschaft. Und man merkt es auch, es ist halt ironisch, dass ausgerechnet die gut verdienenden oder ehemals gut verdienenden Bildchefredakteure sich beschweren. Aber es ist schon eine Herausforderung. Auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, Wir sehen jetzt also die
0: Tankpreise, beziehungsweise die Preise für Sprit. Und wir sehen eine mögliche Problemlösung durch die Einführung von Tankrabatt. Du hast jetzt gesagt, Linus, das äh, bekommt ihr nicht so gut. Du <lacht> siehst eher Alternativen, die wirkungsvoller und auch sozial gerechter werden. Eines davon ist das sogenannte
1: Mobilitätsgeld.
0: Was ist das Mobilitätsgeld, erklären bitte mal.
1: Also das Mobilitätsgeld ist im Grunde genommen ein Konzept von den Grünen. Also da geht es eben darum, dass BürgerInnen direkt selber so einfach einen pauschalen ausgezahlt bekommen über ihren Arbeitgeber tatsächlich. Aber die Idee davon ist einfach, wir können es uns alle ausrechnen. Ich fahre jetzt kein Auto, aber die von uns, die das tun, zahlen vielleicht jetzt wegen den höheren Preisen 50, 40, 50 Euro mehr. Und dass genau ein Betrag in dieser Höhe, je nachdem wie viel man verdient und wie viel äh, es einen halt eben auch belasten würde, dass man das überwiesen bekommt am Ende des Monats. Das heißt, es geht nicht, wie beim Tankrabatt, das vielleicht der Fall wäre, oder bei Ghana Mehrwertsteuersenkung, das geht nicht an Unternehmen, das geht nicht irgendwie an die großen äh, Lieferer von Benzin und von Öl, sondern das würde halt tatsächlich direkt an die Leute gehen und es lässt sich eben auch staffeln. Also genau diese Probleme, die wir beschrieben haben, die sozialen Probleme, dass man eben Leute, die 200.000 Euro verdienen, genauso Geld gibt wie Leute, die es halt wirklich nötig haben. Das wäre praktisch der Ansatz. Die SPD hat das jetzt so ein bisschen übernommen. Die wollen eine Variation davon auch und die scheinen sich jetzt gerade gegen die FDP durchzusetzen. Und das ist im Grunde genommen das Spannende, weil da wird jetzt gerade drüber diskutiert unter den Ministern, was davon tatsächlich jetzt gerade gemacht wird. Aber es wirkt so, als würde so eine Staffelung passieren und ich glaube, die große Frage ist tatsächlich, wie genau die dann aussieht. Äh. Matthias, was passiert
0: da hinter den Kulissen? Also sind die sich alle uneins? Versuchen die einfach mal mit Bildzeitungsaufmachern Politik zu machen und die Bevölkerung einzukassieren? Äh, erzähl doch mal bitte, so anhand dieser Politikmechanik, wie sich das gerade entwickelt hat.
2: Mmh, du musst ja erstmal so sehen, das ist ja eine sehr ange aufgeheizte Situation gerade. Dadurch, dass sich jeden Tag die Informationen überschlagen, sozusagen, und dadurch. Das alles sehr, also es ist sehr viel Druck unterm Kessel, so würde ich es vielleicht mal sagen. Deswegen passiert sowas relativ schnell. Wir kennen das auch aus anderen Zusammenhängen, wie schnell mal so eine Idee einfach in den Raum geworfen ist, beziehungsweise wie schnell man Handlungsfähigkeit beweisen will. Das Gute ist doch, Sie werden es diese Woche tun. <lacht> also. Am Sonntag wird gewählt im Saarland, in sieben Wochen wird gewählt in NRW, in was weiß ich, was ist das, acht oder neun Wochen, ich, Also bitte nagelt mich darauf nicht fest, aber es ist Anfang Mai, wird in NRW gewählt, dann wird noch in Schleswig-Holstein gewählt, also und immerhin NRW das größte Bundesland, also bevölkerungsreichste, nicht das größte, äh, haben wir da ähm, mit einer Wahl am Start und da will man einfach zeigen, hey, wir sehen eure Sorgen, wir nehmen euch wahr. Wir haben verstanden, dass es gerade ein Problem dabei gibt und dann muss man, wie ich es gerade schon sagte, diese Handlungsfähigkeit umsetzen und da brauchst es halt eine schlaue Lösung und nicht eine, die sozusagen halb gar um die Ecke kommt und irgendwie, so wie wir den tamp jetzt ja schon auseinandergenommen haben mehrfach, sondern es wird eine relativ komplexe Lösung sein, mhm. glaube ich und nicht nur eine. Das wird nicht mal eben so sein, Ah, und wir zahlen euch über den Arbeitgeber ähm, dann am Ende des Monats Geld aus. Das wäre ja easy. so Oder ihr kriegt alle Gutscheine von uns. so. Nee, das, so wird es nicht sein. Sondern es ist ein bisschen komplizierter, weil äh, es gibt ja auch so Menschen wie mich zum Beispiel, der ist dann selbstständig, ich habe überhaupt keinen Arbeitgeber, der kann mir überhaupt nichts zahlen. Also von wem kriege ich denn eigentlich das Geld, wenn ich jetzt ein Auto hätte, mit dem ich fahren würde? Wo könnte ich denn dann das äh, wiederum gültig machen? Oder was bedeutet das denn für mich, also das ist nicht so einfach zu sehen deswegen und Politik muss sich immer kümmern hat immer den Anspruch, sich um alle zu kümmern, deswegen geht es auch nicht mal eben so äh, jetzt von heute auf morgen im Sinne von ja und jetzt haben wir sofort die Lösung schon parat, sondern da sind ganze, also das sind wirklich Maschinerien sozusagen, die da jetzt angeschmissen sind, zu überlegen, wie kann ich das am schnellsten und am effizientesten und am besten übersetzen, das heißt am Ende des Tages Druck bleibt. Druck ist hoch und es müssen Lösungen her. Das ist aber Politik, das ist deren Job. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass es Energiegeld heißen wird, mm. weil dann würden sie sagen, das ist ja der Vorschlag von den Grünen. Vielleicht heißt es deswegen auch nicht Mobilitätsgeld, weil es ja auch von den Grünen kommt, sondern es muss irgendwas, am Ende heißt es irgendwie und dann wird es eine, eine Mischung sein, die versucht wird, sie wird nicht reichen, das können wir uns alle schon mal, also das muss man einfach an dieser Stelle mal einmal sagen, das ist so eine eingefahrene Situation, dass die Menschen, denen, die wirklich wenig Geld haben, bei denen ist das alles durchgerechnet und die können sich, also die tanken einfach für 40 Euro einmal im Monat, sage ich jetzt mal, und mehr haben die nicht. Und wenn die 40 Euro jetzt für 100 Kilometer weniger reichen, dann ist es für die ein echtes Problem. Das ist nicht mal irgendwie... Ah, dann fahre ich jetzt mal am Wochenende nicht, weil ist ja Frühlingsanfang, fahre ich jetzt mal nicht zum See oder irgendwo spazieren oder in irgendeinen Freizeitpark, weil jetzt Freedom Day, oh, ich darf da wieder rein, sondern äh, äh, nee, das ist für die, ein, wie du es schon gesagt hast, ein existenzielles Problem, weil ich kann dann nicht mehr meine Kinder zur Schule bringen oder ich kann mir nicht erlauben, in dem Stau auf der A 43 zu stehen oder was weiß ich nicht wo. Also das ist ein, mhm. das ist ein echtes Problem für diese Leute und für die wird es auch nicht, das wird keine unmittelbare Lösung sein, sondern die wird, das ist komplex. Und da versucht Politik Lösungen zu bringen, aber es wird zu, aus meiner Sicht zu massiven Verwerfungen kommen und natürlich auch dadurch zu einer extremen Frustration. Und da sind wir jetzt gerade erst am Anfang. Weil jetzt gerade können noch alle sagen, oh, ich, ich reduziere mich ein wenig so, oh, jetzt kommt ja auch die Sonne wieder raus, dann putze ich mal mein Fahrrad, so ungefähr. Aber das auf Dauer und vor allen Dingen für diese wirklich sozial Schwachen, auch vor allem Familien- oder Alleinerziehende, aus meiner Sicht wird damit gerade sozusagen ein extrem schlimmer Nährboden gelegt für Frust, für Verzweiflung und auch für ein weiteres Dilemma nach schon echt harten Jahren mhm. genau für diese Menschen.
0: Es müssen halt unterschiedliche Maßnahmen sein, die ineinandergreifen. Ne? Also... Diese, diese Finanzierung der unteren Einkommensklassen gemeinsam mit günstigeren äh, öffentlichen Nahverkehrsmitteln und einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, das bleibt ja alles gar nicht aus, zudem mit dem Blick darauf, dass Mobilität und Verkehr weniger öl verbraucht und weniger CO2 verbraucht. Das muss man ja auch sagen. Die Clusterziele bleiben ja nicht, äh, bleiben ja unbenommen. Weit,
2: weitergehend gibt es auch noch eine Klimakrise. Hm. Und so es kämpfiger. ist nicht nur, es ist übrigens nicht nur die Energiefrage, was Tanken oder Heizen anbelangt, sondern das geht ja weiterhin auch in den Lebensmittelbereich oder sonst ist Also Klar. wo wir auch die Knappheit schon spüren und wo bestimmte Preise einfach jetzt Aldi hat schon angekündigt und wenn der Aldi, hallo, sozusagen der Branchenplayer ankündigt, oh und jetzt wird auch übrigens dadurch werden Brötchen und bla und blablablablabla. Bla bla mhm. bla teurer, dann zieht es sozusagen, das ist also ein, also nicht ganzheitlich, aber es ist einfach an sehr vielen Ebenen so, dass es nach oben geht. Und das werden wir spüren und ich hoffe nicht, dass das sozusagen, wir wissen alle, was das macht, also dass das auch ein politischer Nährboden sein kann, wiederum. Und davor habe ich, dass, das ist so ein bisschen Bedenken, dass das sich sozusagen artikuliert in, mhm. in, in
1: einem Protest, den wir gar nicht so sehr jetzt gerade schon ja. sehen. Ja, wir haben jetzt irgendwie auch diskutiert, das Energiegeld hat irgendwie was in sich. Wir müssen gucken, wie wir das staffeln. Wir müssen auch gucken, dass nicht Leute, die super viel Einkommen haben, auf einmal ihr ähm, Auto, ihre Sonntagsfahrt bezahlt bekommen, so, weil das wäre katastrophal aus Klimasicht. Aber das ist trotzdem, wir uns immer noch in so einem frage und Antwortspiel befinden, in der ja die FDP immer super Anti-Klima-Vorschläge raushaut und die Grünen und die SPD manchmal, wie jetzt, so ein bisschen gewinnen, aber eigentlich auch nie aus der Deckung kommen und nie wirklich mutige Vorschläge machen. Und ich glaube, da ist halt schon auch noch die Aufgabe von, sagen wir mal, Klimabewegung, ähm, dass wir eben auf die Straße gehen und dass wir diesen Druck aufbauen, damit diese mutigen Vorschläge kommen, weil die sind gerade eben noch nicht da.
0: Wir kommen zu Punkt 3. Die Regierung ist seit 100 Tagen im Amt und ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht. Und zwar werde ich euch gleich Regierungsmitglieder und Oppositionspolitikerinnen aufzeigen und ihr sagt mir einen kurzen Satz, was ihr aus der klimapolitischen Bilanz zu diesen Leuten zu sagen habt. Und ich möchte beginnen mit dir,
2: Matthias, und dem Namen Olaf Scholz. Wenn man Klimaschutzkanzler plakatiert, dann sollte man auch etwas dafür tun,
1: dass das so ist. Das ist ein Argument. Linus, Robert Habeck. Ja, ich glaube Robert ist so ein bisschen der Zweierschüler in der Klasse, aber er ist auch eine ziemlich schlechte Klasse und deswegen fällt er positiv auf. Also im Grunde genommen, er ist so ein bisschen der Knecht der Zwänge. Er versucht, also ich, ich kaufe ihm wirklich ab, dass er es versucht, aber es gibt einfach wie jetzt in Katar einfach so viele Momente, wo er es eben nicht schafft und das finde ich mal schade. Das wäre so mein Lehrer-Feedback an ihn. Matthias, du bekommst von mir Markus Söder.
2: Das ist ja schon immer ein Wendehals gewesen und das ist schon beachtlich, Putin so den Hof zu machen, über sehr viele Jahre als CSU und dann jetzt so anders zu sprechen. Natürlich hat sich auch alles verändert, aber irgendwie ich für mich, ich, nee, also ich bin nicht abgeholt.
1: Ja, finde ich auch. Linus, Christian Lindner. Ein bisschen doppelzüngig, fand ich ihn jetzt einfach an super vielen Punkten. Er ähm, ist ja auch sogar mit einem eigenen Klimakonzept in Wahlkampf gegangen und mittlerweile merkt man einfach, er versucht in vielen Punkten irgendwie eine progressive Vision zu artikulieren, aber die Realität ist eine andere, weil man merkt, das Milieu fällt auf die FDP zurück und man merkt halt, wie jetzt in den letzten Wochen, Christian Lindner möchte den Porsche-Fahrer subventionieren und nicht irgendwie die Klimawende. Er ist halt der goldene Kommunikator, aber er macht halt trotzdem keine gute Politik und das ist, glaube ich, manchmal auch die Realität. Traurig.
2: Ah, also ich finde, wir sollten jetzt mal eine Politikerin hier reinrufen. Äh, deswegen übernehme ich hier einfach mal kurz. Äh, Steven, du sagst mal was zu Annalena Baerbock.
0: Hm. Man muss sich ja mal so ein bisschen zurückhalten, aber ich bin von dem Auftreten der politischen Energie und der Art und Weise, wie sie Politik macht, in der jetzigen Zeit wirklich begeistert. Ähm, klimapolitisch fällt sie nicht besonders auf. Das ist auch nicht ihre Rolle als Außenministerin. Aber sie ist als eine der Sperrspitzen, und einer der Gesichter äh, der deutschen Bundesregierung. Also ganz weit vorne. Ich würde fast sagen, sie macht gemeinsam mit... Lindner Wissing und Habeck den besten Job. Wie sie sich da irgendwie, wie sie zu jeder Zeit die richtigen Worte findet gegenüber äh, Despoten, gegenüber Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, anderen nicht wohlgesonnen sind, also ich kann nur, ich kann nur loben. Jetzt bin ich wieder dran. Linus Volker Wissing.
1: Ja, Volker, wer könnte mal ein bisschen fragen? Also, ich glaube schon, er ist einfach klimapolitisch wirklich praktisch nur negativ in Erscheinung getreten. Wir sehen halt einfach, dass wenn er rauskommt mit Vorschlägen, dann kommt er nicht mit Infrastrukturvorhaben, dann kommt er nicht mit einem Umbau des Mobilitätssystems in Deutschland raus, sondern als, wie gesagt, Anwalt der Autofahrer und ganz spezifisch Anwalt der reichen Autofahrer der FDP. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es halt für mich einfach ähm, auch klar, dass so viel mehr drin ist und dass wir eigentlich auch eben Volker Wissing niemals hätten platzieren dürfen als WählerInnen, im Verkehrsministerium. Ich glaube, da ist klar, dass da offenbar gerade keine Arbeit gemacht wird und es ist eigentlich so wichtig. Also eigentlich müsste da so viel mehr sein und deswegen auch eigentlich eine eher traurige Bilanz.
0: Matthias, die zweite Frau im Bunde,
2: Steffi Lemke. Das ist übrigens unsere Umweltministerin. <lacht>
1: Ja, wir haben ja auch noch Cem Özdemir überraschend als Minister gehabt. Steven, was hältst du von Cem?
0: Wir haben in diesem Podcast, glaube ich, auch noch zu wenig über Landwirtschaft gesprochen. Das fällt mir jetzt mal ein, wo wir über Cem Özdemir sprechen oder ich darüber. Und ich glaube, er ist eine gute Besetzung für das Ministerium. Ob er eine gute Besetzung ist unter klimapolitischen Gesichtspunkten, das muss man noch sehen. Da ist er meines Erachtens noch nicht allzu prominent aufgefallen. Das muss ich jetzt äh, einfach mal zugeben. Aber Matthias, du bekommst als letzte Person von mir Friedrich Merz geschenkt. Aus klimapolitischer Sicht? <lacht>
2: Das ist, weil du so gemein zu mir warst gerade. Ja, ja. Ich glaube, er hat das Wort Klima in seiner Rede als neuer Parteivorsitzender benutzt, ja.
1: Ja, für alle die unter uns, die sich jetzt bei den ganzen bösen Themen in der Welt auch motiviert fühlen, etwas dagegen zu tun, würde ich einfach noch einmal kurz darauf hinweisen. Diesen Freitag ist tatsächlich wieder globaler Klimastreik von Fridays for Future. Und wir können etwas machen. Wir können gegen diese Klimakrise vorgehen. Deswegen würde ich jetzt noch mal zum Ende des Podcastes uns alle bitten, dass wir diesen Freitag auf die Straße gehen, egal wo ihr seid. In ganz Deutschland gibt es Demos und ihr könnt einfach online nachgucken, wo ihr euch beteiligen wollt. Es ist einfach unglaublich wichtig, gerade in dieser Zeit, dass wir anfangen, was zu machen und dass wir hart bleiben und stark bleiben, auch wenn die Regierung uns vielleicht hier und da mächtig enttäuscht.
0: Vielen Dank, das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google, MySpace oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu diesen Themen und Zahlen, die ihr heute gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links zu Artikeln, Studien und weiteren Quellen für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Kritik und vor allen Dingen Lob bitte an podsch.de und bummensde bumensde
3: die uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kugel Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H, Moritz Hohenfeld. Musik, Simon Fronzek. Ton und Schnitt, Fabian Seidel. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Von Studio Bummens, Hotz und Homsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.